0: Hola a todos. Hoy recibo en este nuevo capítulo de mi podcast a otro emprendedor de éxito y activista alimentario, Marc Coloma. Recientemente Marc ha sido incluido en una nueva lista de prestigio que se llama 15x, que elabora el World 50 Best y que señala a los líderes de la próxima generación en alimentación y bebidas. Así que muy feliz de tenerte aquí, Marc.
1: Un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, Marc, tú junto con Bernard, tu socio, eres fundador de, de Eura, una startup fundada hace, pues solo creo que tres años, ¿no? Allá de, por el 2017, ¿es así?
1: Sí, sí, eh, cuatro años a, a hacemos ahora y, y sí, y el, y el reconocimiento es, es una pasada, ¿no? Y al final está ahí mi cara y mi nombre, pero es gracias al trabajo de, de un equipo extraordinario que hay detrás de Eura que hace que, que toda nuestra visión pase.
0: Bueno, la misión de, de Eura es eh, crear soluciones que dejen obsoleto el sistema de alimentación actual y aceleren la transición hacia un mundo en el que los animales queden fuera de la, de la ecuación. La verdad es que esta, esta frase, yo cuando la leí, pues no dejo de, no dejo de impactarme. ¿Qué hacéis exactamente eh, en Eura y cuál es vuestro propósito, Marc?
1: Muy buena última pregunta, ¿no? Porque nos construimos justo de desde el propósito, ¿no? Entonces, nuestro propósito es, es acelerar una transición proteica. Es muy interesante que cuando miramos ¿no? otras grandes industrias, el sector de la energía, del transporte, de las telecomunicaciones, ostras, ha, dicho, ha habido mucho progreso, ¿no?, en los últimos milenios, pero cuando miramos la forma en la que consumimos proteínas y sobre todo, ¿no?, comemos carne, seguimos con, con el mismo modelo. Y el problema es que es un modelo problemático, porque no tiene en cuenta ¿no? el, el medio ambiente, a los animales y nuestra salud. Entonces, cuando hablamos de transición proteica es, es cómo conseguimos ¿no? seguir disfrutando de la experiencia de comer carne, pero poniendo en el centro nuestra salud a los animales y al planeta. Entonces, lo que hacemos eh, exactamente es es carne vegetal
0: Bueno, ahora hablaremos en detalle de todo de todo esto porque yo creo que tienes muchísimo que contarnos pero antes, bueno, primero ¿qué edad tienes? Porque lo, lo, lo he intentado buscar y digo, no puedes ser tan joven Mark.
1: 29 años
0: Bueno, 29 años, es que me parece increíble porque claro, yo te quería preguntar sobre tu trayectoria y digo, jo, digo es que con 29 años digo claro, eh, lógicamente ha, ten ha tenido que empezar a trabajar muy pronto Mark, y me encantaría que me contases cómo empezaste, de dónde surgió todo y, y bueno, y entender también pues qué te ha llevado a estar donde estás ahora, ¿no? Y, y, y yo creo que está muy bien profundizar un poco en tus raíces.
1: Genial, perfecto, pues al final para mí es, hay como una línea, ¿no? Que, que une donde empecé con, con lo que estoy haciendo, que es justo como el propósito, ¿no? Siento de desde que era muy pequeñito siempre he sido como muy curioso muy pesado, me interesaban siempre los últimos porqués de las cosas y, y muy inconformista también y eso me llevó a que cuando era adolescente ya estaba muy involucrado en movimientos eh, sociales y estudiantiles pero siempre con una actitud muy emprendedora social ¿no? recuerdo que el bar del instituto cerró y con, con colegas decidimos llevarlo nosotros para captar fondos para, para diferentes causas sociales y, y ya a los 17 años empecé a, a dedicarme mucho al activismo medioambiental y por los derechos animales y coordinaba una ONG internacional en, en Cataluña y, y, y eso empujaba, ¿no? Soy una persona que de muy jovencito en, en, sentí que descubrí aquello ¿no? que me hacía vibrar y, y para mí era empujar progreso en el mundo ¿no? y, y este concepto de, de activismo y, y desde allí el link con Eura. llegó un momento ¿no? que con el trabajo de concienciación que, que hacíamos, hacíamos mucha protesta pública también mucha investigación en granjas cambiábamos leyes eh, sentía que, ostras, mucha gente me decía que estaba alineada, ¿no? que... que que sentía que, que, lo que lo que se defendía tenía sentido, pero luego que iba a los supermercados y, y que no encontraba opciones. Y ahí es donde, donde la idea de, de Eura cogió mucha fuerza. ¿no? El, a veces, eh, una frase que me inspiró mucho, ¿no? en, en vez de, de luchar contra un sistema, crea un nuevo modelo que, hace, que haga obsoletos los problemas del sistema actual. Y ahí vi la oportunidad de Eura, ¿no? de, de cómo seguir dando a la sociedad lo que nos gusta que es comer carne, pero de una forma mejor.
0: Entiendo que, que en ese camino te habrás encontrado pues con, con muchas barreras, ¿no? Las propias de los que emprenden, pero además trabajando en un sector pues en el que hay un, un lobby fuerte, ¿no? eh, eh, Y en un sector pues, de, de activismo, pues lógicamente no habrá sido un camino, un camino fácil. Eh, ¿Podrías decirme alguna de esas barreras y cómo las has ido superando?
1: Bueno, la, la primera barrera de todas fue la de la persistencia, ¿no? R recordaba que, ostras, me inspiraba mucho de revoluciones tecnológicas que iba viendo en el mundo respecto a carne vegetal y decía, ostras, esto que está pasando en Estados Unidos lo tenemos que hacer desde el Mediterráneo, con nuestra pasión de la comida y lo importante que es la industria alimentaria aquí, nosotros tenemos que formar parte de esta revolución. Entonces, al principio las, las primeras barreras fueron de conocimiento, ¿no? De, de conseguir conectar a, a muchas personas que, que pudieran dar respuesta a esta gran pregunta. Entonces, hubo como dos años de travesía por el desierto ¿no? antes de poder lanzar para poder, para poder hacer lo que fue el primer producto, que es como el, el pollo euro, el, el famoso pollo vegetal. Y respecto, respecto a los lobbies, bueno... Eh, hicimos una campaña de concienciación el, el pasado noviembre en, en Madrid que acabó en juicio. Que...
0: ¿La famosa lona?
1: La famosa lona. De
0: la hamburguesa de carne que contamina más que tu coche, ¿no?
1: Exacto. Y, y es, es, es muy interesante, ¿no? Que al final con, lo que, con la lona lo que queríamos es despertar un, un debate público, ¿no? Sobre la forma en la que comemos también y el impacto que tiene. Nos, nos gusta mucho comunicar ¿no? este concepto de votemos con nuestro tenedor. ¿no? Cada día comemos de tres a cinco veces al día y tenemos el poder de decidir qué mundo creamos. Y es muy interesante que si ahora salgo a la calle ¿no? y pregunto, ¿qué contamina más, el transporte o la ganadería? La mayoría de gente me diría el transporte seguro, pero no, no, no conocemos ¿no? que es la ganadería contamina más que todo el transporte combinado en el mundo. Y es más, es, es muy interesante, ¿no? La esencia de la lona, una... Una hamburguesa contamina más que tu coche. Es muy interesante que mirando los datos, eh, el, el, la contaminación que emite una hamburguesa de 110 gramos, ya sea de pollo, ya sea de ternera o ya sea de cerdo, contamina más que las emisiones medias del de uso medio de un coche que usamos en España y en el caso de la ternera hasta 10 veces más
0: al final es eh, un marketing también de, 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 de guerrilla ¿no? y, y, y un concepto de comunicación que vosotros incluso lo llamáis creo food rebel ¿no? eh, que es otra, otra otro tipo de forma de comunicar ¿no? el, el, el llamar la atención y el realmente eh, utilizar brutal facts que te, te muevan ¿no? y te generen esa, esa concienciación ¿no? y supongo que también toda esa forma y de, de, de cultura que tenéis de empresa pues eh, permea ¿no? y es transversal a, a todo lo que hacéis, no solo desde el marketing. ¿no? O sea, es decir, que entiendo que el espíritu Eura tiene un espíritu muy especial.
1: Exacto. Es un poco venir del activismo, ¿no? lo que nos lleva a crear Eura. Decimos mucho, ¿no? no somos una empresa con una misión social, sino una misión social convertida en empresa. ¿no? Y creemos que el mundo lo cambiaremos de dos formas. Y una es generando sucesores a la carne, es decir, productos cárnicos pero que sean un paso más allá, que sean más saludables, más sostenibles incluso más buenos y a la vez también concienciando y, y ese es un poco el, el trabajo ¿no? que hacemos en comunicación y mucho en nuestras redes sociales de, de comunicar verdades que, que, que no son conocidas por el público en general pero ya son realidad en la comunidad científica. Y ya la comunidad científica no tiene dudas, ¿no?, al respecto.
0: Mark, ¿y cómo convive esto con el concepto de real food? y Porque cuando tú piensas en la carne lo entiendes como que es algo inherente que desde, desde el cromañón llevamos comiendo carne, es algo como eh, que, que es complejo de cuestionarte, ¿no? Eh, más allá de que tengas temas éticos, pero como tal, como seres humanos nos hemos alimentado de, de carne durante toda la vida, ¿no? Entonces, eh, ¿eso cómo lo explicáis desde Eura? Es decir, desde un punto de vista positivo, también para que la audiencia lo entienda, eh, el tema de la food tech eh, a veces se puede ver un poco... Eh, por las dos caras de la, de la moneda, ¿no? Y, y quería que nos ayudases a entenderlo mejor.
1: Me parece una un excelente pregunta, ¿no? Porque creo que tiene mucho que ver para mí, ¿no? La analogía es el, el coche de combustión con gasolina o el, o el coche eléctrico. Es al, al final mejorar la forma en la que estamos haciendo algo, ¿no? Y, y creo que para poner el contexto, y, y bajaré ¿eh? a la parte de real fooding y de nutrición, para poner el contexto adecuado hay que tener en cuenta la, la magnitud del problema, ¿no? Que, que a veces no la tenemos en cuenta. Es muy interesante que, es que en el año 1900 éramos como 1,7 mil millones de humanos, pero ahora somos 7,5 mil millones yendo hacia 10 mil millones en, en, 2000, en, en 2050. Es decir, ostras, la, la situación global ha, ha cambiado muchísimo, ¿no? Y, y claro... Esto, impactando sobre cómo comemos, el, el, el impacto puede ser brutal. Hay que tener en cuenta ¿no? que a día de hoy hay como 1,5 mil millones de vacas en el mundo, pero una vaca come eh, 20 veces más que un humano y bebe 20 veces más agua. Entonces, esto multiplicándolo es como si hubieran 30 mil millones de humanos en, en el planeta ¿no? consumiendo recursos hay que tener en cuenta ¿no? que, es que el, el 80% de la tierra agrícola mundial va destinada a la ganadería, pero solo el 18% de las calorías que consumimos como humanos provienen de allí. Y ahí está la esencia del problema, ¿no? de que necesitas muchísimos recursos para alimentar los animales para conseguir poca carne. Entonces, por ejemplo, al, la, la conversión de, de cereales a legumbre a carne... En, en el caso de, de las vacas es de un 5%. Necesitas 20 kilos de cereales y legumbres para conseguir un kilo de, de carne, ¿no? Entonces nos vemos ante situaciones como el 80% de la desforestación en el Amazonas está vinculada al, al ganado. Luego, todas las emisiones que, que, que generan esos animales... Eh, lo, generan que sea uno de los principales motores del calentamiento global y, y luego toda la huella hídrica, recurso, uso de tierra y, y, y baja eficiencia es increíble ¿no? entonces es, estamos ante una nueva situación que nos debe tener hacernos cuestionar ¿ok? ¿cómo conseguimos ¿no? vivir en un mundo en el que podamos seguir comiendo carne de forma sostenible y ahí es donde entra la tecnología alimentaria y ahí es donde, con nuestro ingenio, podemos mejorar el consumo, el concepto de la carne, ¿no? Porque cuando miramos al final cuáles los alimentos básicos de la carne, proteínas, grasas, minerales y vitaminas. Y eso también lo podemos encontrar en, en el reino vegetal. Y al final, para mí el concepto es evitar el intermediario problemático ir directamente ¿no? al, al cereal y la legumbre y a los vegetales que, que usamos normalmente para alimentar animales y de allí conseguir la carne y, y el ratio es, es, es increíble es decir, las 99% menos de emisiones 96% menos de uso de tierra 97% menos uso de, de agua y es más, ¿no? podemos elegir entre alimentar toda Europa con carne de vaca o más de cuatro veces la población de la Tierra comiendo a ritmo europeo, comiendo euro.
0: Y digamos que otros animales como el pollo, este, este tipo de eh, reflexión, ¿también, ¿también aplicaría?
1: Exacto, sí. Es, es más eficiente ¿no? a, a nivel de conversión, pero es un 20%. Y uh -huh. sigue, sigue siendo muy poco eficiente y, y es más, ¿no? estamos comiendo muchísima carne. Sí, en, en, en España comemos, depende del informe, pero al, alrededor de 80 kilos de carne habitante año. Y muchos informes de sostenibilidad hablan que deberíamos estar por debajo de, un, de 15 kilos para, para poder hacerlo de una forma sostenible. ¿no? Tenemos que replantear totalmente nuestros hábitos y sin duda ahí están las legumbres y los vegetales. Pero como entendemos ¿no? que a la gente le encantan las salchichas, las hamburguesas, el, el, el pollo, los bistecs, ahí está el papel de Eura, ¿no? Cómo, cómo poder seguir disfrutando de nuestras tradiciones, pero teniendo en cuenta ¿no? los retos planetarios que tenemos y también los valores que hoy tenemos como sociedad. Y, yendo a una parte que creo que, que es muy interesante, el, el concepto de ir directamente ¿no? a, a, a construir esos bloques de los que hablábamos antes, proteínas, grasas, minerales y vitaminas de los vegetales, es que nos permite mejorar nutricionalmente la carne, ¿no? Uno de los principales problemas de la carne es la grasa, el tipo de grasa saturada que tiene, que es una de las principales pandemias ¿no? y la causa de mortalidad más grande en Occidente, son las enfermedades cardiovasculares, y eso está muy relacionado, ¿no? Con, con el alto consumo animal y, y el y el reto de, de las grasas saturadas en la sociedad, entre otros factores, sin duda. Pero es muy interesante que directamente ¿no? conseguimos, a través de una legumbre, ahora trabajamos nosotros con guisante o soja, pero pueden ser más, conseguimos la estructura de proteína, la, la, la estructura de, del producto. Y a partir de allí, cuando nos preguntamos, ¿cómo le damos jugosidad? Pues directamente en Eura hem, hemos conseguido eh, u, usar... Eh, el aceite de oliva virgen extra que es la mejor grasa del mundo como el, el oro del Mediterráneo a nivel culinario e introducirlo como la grasa de, de nuestra hamburguesa ¿no? entonces estamos consiguiendo hacer productos que, que permiten que puedas comer más a menudo porque son buenos para ti y a la vez que todo el mundo los pueda comer porque son sostenibles así que sí estamos haciendo un producto procesado pero igual que la pasta es un procesado. Es, es muy interesante que incluso eh, nutricionistas como Carlos Ríos en su sistema de, de rating, eh, el rating de Eura, es un buen procesado. E incluso apps como Yuda, Yuka, perdona eh, ponen una puntuación de excelente. Pero claro, comparado con, con uh -huh. al final la, la principal fuente, eh, el principal ingrediente es una proteína vegetal, un, una legumbre... Y luego, ¿no? nutricionalmente, sobre todo en Eura, intentamos cumplir siempre tres, tres cosas, bueno, dos cosas principales, que sea un producto que quieras comer cada día, muy culinario, que esté muy bueno, pero luego que también lo puedas comer cada día, que sea muy, muy nutritivo. Y, y allí miramos mucho ¿no? la cantidad de calorías por proteína, la cantidad de grasas totales, la fuente de grasa, la cantidad de sal y sobre eso haremos mejora constante.
0: Eh, eh, entiendo que toda la parte de innovación ¿eso lo desarrolláis en España? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Tenéis un equipo de I+.D.? ¿Cómo, ¿Cómo es ese, ese trabajo que realizáis ahí?
1: Exacto, en, en Barcelona exactamente en nuestras oficinas tenemos el laboratorio y tenemos un, un equipo magnífico de, de tecnólogas alimentarias y desarrolladoras y, y gastrónomas que, que están liderando ¿no? el, el futuro de la carne y, y el futuro de la alimentación ...y tra trayendo muchas disciplinas... ¿no? ...el proceso del alimento... La nutrición, la gastronomía, la tecnología alimentaria y todo eso confluye para crear Eura.
0: ¿Cuál es vuestro, digamos, consumidor? Eh, ¿Cuál es, eh, no sé si es un consumidor eh, flexi vegano, si es un consumidor eh, flexiteriano, si es eh, solo vegano, si es, eh, bueno, eh, entender en ese mundo de, de, de terminología eh, hacia, hacia, hacia qué personas os enfocáis, cuál es vuestro target?
1: Siendo y el, lo que el equipo de más y, y la empresa no está yendo es hacia los amantes de la carne <risa> hacia, hacia el, el carnicero de, de, de la esquina y, y, y del barrio y, y queremos hacer innovación ¿no? para, para llevarle productos a, a ellos sin duda hoy por hoy ¿no? como la, si tuviéramos que poner un rostro ¿no? a, a, al motor de esta tendencia son... son son mujeres jóvenes que se preocupan mucho ¿no? por el impacto de su consumo en, en el mundo y en, y en su salud. Pero sobre todo ¿no? lo, lo que queremos aquí empujar es este concepto de, de sucesora a la carne, de siguiente paso. De todo aquel que, que le encanta la carne que pueda en, tener en Eura una opción que va a ser mejor para él y, y para el planeta.
0: Me resulta muy muy curioso vuestro posicionamiento, porque claro, cuando, cuando tú piensas en la alimentación, normalmente siempre piensas en, en tu salud, en, en la salud en la propia o la de tu familia, ¿no? Pero, pero el link que tiene Eura con la parte de sostenibilidad medioambiental es, es algo muy curioso, ¿no? porque al final el, el propósito es, es, es casi más eh, el, el ser responsable medioambientalmente que, que por supuesto no también el, el ofrecer un producto que sea que sea saludable también para, para tu propio beneficio. No sé si, si me equivoco, Marco, es, es más ese posicionamiento y esa tendencia.
1: Sí, sí, 100%. Y tiene que ver con lo que hablábamos al principio ¿no? de, de, del uh -huh. propósito. Justo esta semana hemos publicado que, que formamos parte ¿no? de, de la red B Corp de, de empresas ¿no? que, que ponen en la misión social en el centro. ¿no? Entendemos que... En, que es que al final las empresas de, de, transform, de transformación social pueden ser también motores económicos y que no está en discusión ¿no? y, y queremos competir no para ser la mejor empresa del mundo sino la mejor empresa para el mundo y, y eso significa ¿no? en el centro de todo lo que pensamos poner a, a, a la humanidad ¿no? pensando en nuestra salud y el impacto de, de lo que hacemos al planeta y los animales y y, y tenerlos en cuenta ¿no? cuando pensamos en cómo, cómo construir, cómo crecer y qué hacer.
0: ¿Cómo ves eh, esa evolución que, que hablábamos? Porque eh, el otro día comentaba con una compañera cómo al final, durante la pandemia, digamos que la sostenibilidad medioambiental ha estado más latente, ¿no? porque claro, había algo tan tan heavy en el mundo de la salud que, que todo ese activismo que había medioambiental pues parece que, que se frenó un poquito, ¿no? pero sin embargo parece que ahora de nuevo está cogiendo muchísimo, muchísimo impulso. ¿Cuál es tu punto de vista, Marca aquí?
1: Exacto, sí, creo que es muy relevante, ¿no? El, el empuje de la sociedad es, es lo que mueve las cosas, ¿no? Y, y no solo votamos a los productos, a, a los políticos, sino a, a las empresas, ¿no? Comprando eh, productos en, en el mercado, entonces... Al, al final, para nosotros es, es un higiénico, ¿no? El, sí que hay que tener en cuenta. Tenemos un impacto medioambiental con nuestra realidad, pero nuestra responsabilidad debe ser de cómo lo reducimos. Pero, sin duda, si, si Eura eh, está pudiendo tener un impacto ¿no? en, en, en el mercado y, y en la realidad, es, es gracias a que hay un montón de gente que se siente súper identificada con la solución que traemos. Entonces creo que el, el crecimiento de Eura va súper vinculado a, a esta realidad, ¿no? de, de preocupación por, por el medio ambiente y por nuestro impacto en el planeta, teniendo mucha importancia. Sobre todo hay que verlo como en las nuevas generaciones, de que a, a, asumen de, de que no hay marcha atrás y nos, nos están poniendo en el centro la emergencia climática a la que tenemos que atender.
0: Lleváis eh, pues cuatro años en el mercado, eh, eras eh, una startup, no sé si eh, realmente ya no se puede definir Eura como una startup. ¿Dónde, ¿Dónde crees tú que ha estado ese tipping point que ha hecho de EURA, el pasar a ser un, de una empresa más, eh, digamos, personal vuestra, una empresa profesionalizada con una red eh, de 4.000 puntos de venta en 15 países del mundo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué crees que, o qué factores crees que han hecho posible ese, ese, ese cambio?
1: Es, es muy interesante la pregunta porque siempre siento que estamos en el principio, ¿no? Al final <risas> nuestra nuestra visión de impacto es tan grande y a nivel de de organización interna, tenemos aún muchos retos ¿no? de, de mejora constante, pero es, es justo, el, vivimos en un, en un cambio constante ¿no? dentro de Eura debido al, al, al crecimiento y el impacto que tenemos y creo que un poco ten, respondiendo a tu pregunta, creo que la clave es el, el gen inconformista que, que, tenemos, que tenemos en Eura, ¿no? creemos muchísimo en en esta, uh -huh. en esta visión de, de poder eh, empujar esta transición proteica y creo que, que este es el tipping point mental de que nos lleva a sentir que siempre estamos en los inicios de algo que va a ser cada vez más grande. Me
0: encantaría conocerte a ti, Marco, un poquito, un poquito mejor porque estoy seguro que mucha gente te escucha y, y, y realmente se siente identificado con lo que cuentas y, y yo creo que eres también un role model para muchas personas que les encantaría pues cambiar el mundo y, y realmente aportar algo como, como estás haciendo tú. Eh, y ahí eh, te quiero preguntar eh, ¿cuáles han sido eh, las características de Mark que crees que han hecho eh, posible llegar donde estás con 29 años? Hablabas del inconformismo, pero bueno, supongo que hay otras muchas cosas, como la pasión que me estás trasladando a la hora de hablar de tu compañía. Eh, ¿Qué cualidades tiene Mark?
1: Ostras, de que sea un role model, ¿eh? Lo que me ha llevado a estar haciendo lo que hago y que haya podido haber un progreso, ¿no? Eh, respecto a esto, justo me vienen dos cosas a la cabeza. Una es lo que hablábamos, el inconformismo, ¿no? Y ya desde la mejora constante, pero también el hacerse preguntas, ¿no? Y el, el, el hacerse grandes preguntas y actuar al, al respecto. Pero luego creo que también es ostras, eh, sentir que eres un sentimiento de aprendiz infinito, ¿no? Creo que, ostras, me encanta aprender a, a, a través de, de los demás y so, soy una, perso una persona que le gusta escuchar mucho y preguntar mucho y, y eso me ha permitido poder conectar muchas cosas que a veces eh, necesitas perspectiva para ver, ¿no? Entonces... Creo que estas dos cosas son, han sido importantes, el, el, el poder tener mucha curiosidad, preguntar mucho y muchas ganas de aprender. Y por otro lado, mucho inconformismo para actuar ¿no? en, en lo que crees.
0: ¿Cuántas personas trabajan a, actualmente en Eura? ¿Qué, qué equipo tenéis, eh, Marta? Actualmente
1: somos 45 personas pero vamos a acabar el año siendo más de 80, así que estamos creciendo rápido.
0: ¿Y cómo definirían esas personas tu estilo de, de liderazgo si tuviesen que, que definir a Mar? ¿Cómo, ¿Cómo gestionas tu día a día? Entiendo que un proyecto que además eres su fundador, pues eh, eso te lleva un poco a ser un, un, a mover, ¿no? A mover al equipo y a trasladarles esa pasión, pero por otro lado supongo que también eh, en cierta medida eh, exigirás la misma implicación que tienes tú a tus equipos, ¿no? Y bueno, eh, ¿cómo es el mark líder de un, de un equipo de trabajo?
1: Qué, qué gran pregunta, ostras. Creo que seguramente lo que más saldría es intenso.
0: <risa> Esa también es una cualidad de los emprendedores que he entrevistado, todos me dicen, soy muy pesado, intenso.
1: Un poco loco, un poco preguntón. <risa>
0: ¿Cómo gestionas el estrés, Mark, Porque entiendo que, bueno, pues una empresa que crece tan rápido en tan poco tiempo, eh, ¿hay alguna vía que te ayude a canalizarlo? ¿Es trabajar más aún? ¿Es, eh, bueno, desconectar? ¿Cómo, ¿Cómo gestionas también la conciliación?
1: Pues, ostras, creo que es una gran pregunta porque cada vez siento que, que es más, más importante el ser disciplinado al respecto, ¿no? Y, y, y este último... Año conecté mucho con la natación y, y es algo que, que el, el deporte me, me ayuda mucho. Y luego hasta me gusta mucho el, el aprender el, el, el contenido audiovisual, eh, leer películas. Eh, no, no, no hay mucho, pero, pero forman parte de, de esa conexión individual. Y, y también me gusta mucho la gastronomía y, y descubrir... Eh, uh -huh. Nuevos restaurantes y probar platos. Bueno, al final soy un apasionado ¿no? de, de la comida.
0: Qué bueno. Oye, otras de las características de que siempre se habla con los emprendedores es la resiliencia ¿no? y el superar la adversidad. Eh, ¿Te has encontrado con muchos problemas? Eh, ¿Hay alguno especial que te haya marcado y que también te ha ayudado a aprender?
1: Sí, creo que forma parte del camino de, de emprender y el camino del vivir, casi, casi. Lo único que, que cuando seguramente emprendes no, hay, hay mucha toma de decisión y mucho reto constante y mira, creo que si tuviera que decir el, un superpoder es un poco ese, ¿no? Hago la broma de que soy como un poco un hobbit, aparte de... Eh, de, de, de siempre avanzando, ¿no?, hacia la, hacia la visión independientemente de lo que pase. Ha, ha habido muchos y, y hay cada día, ¿no?, y muchas veces tienen que ver con, contigo mismo, cómo tienes que ir siendo muy consciente de lo que haces, ¿no?, del, del papel que tiene tu figura y, y, y cómo vas justo con lo que decías antes actuando como, como ejemplo, ¿no? Y creo que, que, es, que esto es relevante, ¿no?, cuando tu trabajo pasa también a, a través de los demás esto te hace preguntarte muchas cosas y, y empezar a también comportarte de una manera mejor.
0: ¿Y dónde se ve el mar dentro de 10 años? ¿Cómo ves? ¿Cómo te imaginas eh, tu compañía?
1: Wow. <risa> pues me imagino en la misma misión, empujando una, una transición proteica y, y me imagino también muy vinculado a, a la innovación, ¿no? Creo mucho en, en este concepto de futis, de new internet, es decir, el reto de sostenibilidad y de salud que tenemos delante es, es increíble y, y de bienestar, bienestar animal. Y, y el ingenio humano ¿no? tiene que estar allí para, para poder resolver esos, esos retos. Hay un montón de oportunidades y, y toda la cadena de suministro entera. ¿no? Va a haber mucha reconversión para alinearse, ¿no? no solo con el beneficio económico de las empresas, de lo que han ido haciendo durante muchos años, sino con, con este nuevo mundo que tiene que nacer ya. Entonces, me imagino muy vinculado a esto porque me conecta mucho con el propósito pero y, y me imagino haciéndolo mucho de, desde proyectos de innovación que, que ayuden a disrupir y, y traer nuevos modelos que aceleren ese cambio a través de, de la tecnología
0: muy bien Mar pues dejamos aquí la, la entrevista eh, la verdad que me quedo con muchas cosas que preguntarte pero si no dentro de, de unos meses te vuelvo a invitar y así nos cuentas cómo ha evolucionado Eura porque con la rapidez a la que vais seguro que tienes cosas nuevas que, que contarnos muchísimas gracias y, y de verdad gracias por trasladarnos toda esta pasión y, y sobre todo por, por contribuir ¿no? con desde vuestro lado en la medida de lo posible a cambiar conciencias ¿no? muchísimas
1: gracias Muchísimas gracias por tus palabras y tu apoyo y será un placer volver cuando quieras
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la guión-gastrónoma o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast